0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
1: Aj v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu a novými vládnymi nariadeniami sa v médiách a na sociálnych sieťach čoraz častejšie objavujú príspevky ohľadom ľudského súkromia a jeho hraníc práve v súvislosti s digitálnymi technológiami. V ďalšom dieli náša podcastu sa preto pozrieme práve na etické problémy súkromia ako na jednu z najväčších súčasných tém etiky IT, respektíve takej dátovej etiky. Porozprávame sa o tom, ako sa dá chápať pojem súkromia a kedy môže byť jeho narušenie problematické práve z etického hľadiska. Vysvetlíme si, čo znamená kapitalizmus do hľadu a ukážeme si, ako sa prejavuje v našich životoch. Bude si nová situácia vyžadovať nové ľudské práva, prípadne aj nové postupy pri tvorbe digitálnych technológií? Moje meno je Miro Pikus. Ja dnes v roli moderátora budem spovedať Juraja Podrouška, IT manažera a filozofa, na úvod ešte doplním, že tento projekt podcastu Etika vznikol v spolupráci s občanským združením Nástupište 1.12, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Tak Juraj, Povedz nám na úvod, kedy si sa naposledy pozeral, čo všetko o tebe vie Facebook, iné sociálne siete alebo povedzme Google?
0: Ja zdravím poslucháčov pri tomto dieli a zhod okolnosti asi tak pár týždňov dozadu, keď sme to riešili so študentami, keď sme vlastne mali... V rámci uh, kurzu Etika IT, ktorý som tu spomínal v predchádzajúcom dieli, tak sme mali takú tému, že súkromie. A tam jedna z úlov na cvičení bola práve si stiahnuť dáta z Facebooku a z Google a pozrieť sa, že čo všetko u nás veľký bratia revidujú. A bolo to takom tak, zase raz taká zaujímavá psychohygiena pozrieť sa na niektoré svoje staré posty a na, na to, kde som všade bol, čo všetko som lajkol, čo som si vyhľadával. A ja si myslím, že to môžem asi odporučiť každému. Raz za si takto prejsť, človeku tak vyvola takú väčšiu citlivosť. Uh, inak keď uh, asi tak 10 rokov, ani nie, 2011, keď rakúsky študent, myslím, že práva Max Schrems vypýtal export svojich dát z Facebooku, tak to bola akože veľká téma, sa to tedy riešilo. A v nejakom veľkom naliehaní mu nakoniec tedy prišlo že 1200 stranové pdf to bol z takých tých prvých momentov, keď sme si uvedomili, že no čo všetko... Teda o nás vedia.
1: Dnes sa veľa hovorí o sledovaní pohybu mobilných telefónov. Mne zase utkvel jeden nemecký aktivista a poslanec, ktorý si vypýtal lokalizačné dáta od jedného mobilného operátora v Nemecku. A jeho kolegovia dokázali z toho zrekonštruovať úplne jeho celý život. Pohyb, ktorý potom vizualizovali na takom videu, kde sa on pohybuje po mestách, uliciach, podnikoch a kde... Tieto dáta skombinovali ešte s jeho verejnými postami zo sociálnych sietí a naozaj potom pripadalo nám to, ako by bol taká rybička v akváriu, že stojíme za tým sklom a vidíme presne, kde chodí a čo robí, tak to bolo tiež pre mňa aj také, také zaujímavé uvedomenie, a vieš vôbec, Juraj, koľko dát denne generujeme?
0: My sa ani neuvedomujeme, práve to, to je ten moment, keď som hovoril, že si zrazu potom si dáta stiahneš, odnieka zo sociálnej siete alebo si pozeraš ten svoj web search, to vyhľadávanie v prehliadači a o vyhľadávači. A potom si tak posuniem, začnem že tak tých dáta si bude dosť. Ja som za potom na to aj pozeral, že v súčasnosti, alebo za minulý rok, keď som sa pozeral na Notegraphy, tak to bolo niekoľko zetabyte dát, to je takéž nepredstaviteľné, že zettabajty dát. Ale v zásade, keby to, to tak zjednoduším, tak keďže každý z nás, či už má doma nejaký počítač alebo hernú konzolu, tak ten disk má okolo toho pol, pol terabajtu alebo terabajt, podľa toho, ktorý, no tak na každého človeka by to vyšlo niekoľko takých diskov ročne. Dát. Inak to je ale zaujímavé, že väčšina tých dát samozrejme to nie sú tie, všetky tie dáta, ktoré generujeme len my ako ľudia. Veľká časť toho sú tie strojové dáta, kde už komunikujeme cez sebou stroje. A tam je zaujímavý ten, ten druhý moment že už sme aj v minulom podcaste spomínali práve ten internet veci a zariadenia, také tie smart zariadenia, tak v súčasnosti máme že fakt, že miliardy takýchto zariadení, ktoré komunikujú medzi sebou názvem v sieti. A opäť, keď si zoberiem tú štatistiku, tak to vychádza, že aktuálne na každého človeka máme takých 4, 5, 6 z takýchto chytrých zariadení, ktoré si veselo komunikujú okolo nás. Že nie no. sú v
1: takej sieti. Ako náhle sa človek... Optrie, a teda naozaj, či už chciac alebo nechciac o tie digitálne technológie, tak oni všetko zapíšu a zaznamenajú. A tu je tiež taký zaujímavý aspekt tých digitálnych technológií, že v istom zmysle akoby ani nie je možné už vymazať. Internet nezabúda. Možno sa dajú dokonca až personifikovať, ako keby tie dáta, že sú takí malí parchandíkovia, ktorí sa milujú rozmnožovať mm. a akoby nevedia zaniknúť. A, ale vieš, tu potom môže byť sa taká otázka, že to sledovanie a to zapisovanie dát je niečo, s čím aj tak nič nespravíme, uh-huh. hej, že tie, tie dáta sa naozaj nedajú alebo je veľmi obťažné ich potom, potom vymazať, tak prečo by sme sa mali trápiť niečím, s čím akože nič nespravíme?
0: To je veľmi dobrá otázka. Mne to ešte pripomenulo jeden, jeden príklad, ktorý spomína uh, filozof Luciano Floridy, keď sme hovorili o tej obrovskej sieti komunikujúcich zariadení, že tým, že ako sme naozaj obalení a je takmer, takmer nemožné vypadnúť z tej siete, či už si na tom Facebooku prihlásený, alebo, alebo nie si, tak Floridy hovorí, že tým, ako sme v súčasnosti naozaj už tak veľmi pokrytí takou siete o komunikujúcich zariadení, že sa zbúral ďalší ľudský mýtus. Hovoríš že také, že štyri revolúcie sme prežili a prvá je tá, že Kopernikovský obrad, on to nazýva, že už sme zistili, že nie sme stredom vesmíru. V nejakom akože, období sme zistili, že no tak ako tá Zem a to, že sme mali nejaké, nejaké náboženské učenia o tom, že sme stredobodom vesmíru, neplatia. Prvýkrát zistil, že nie sme úplne v strede vesmíru. Potom druhýkrát sme zistili, že nie sme ani úplne že pánom tvorstva, že nie sme úplne niekde odčlenení od ostatných živočíchov a on nazýva, že darvinovský obrad, že sme súčasťou zase nejakej zvieracej ríši nemáme až také výnimočné postavenie. A ďalší obrad bol, že už nie sme ani centrom racionalizácie tak on myslel, že, že nie je to celé orozumie, že tie naše rozhodovania, a naše fungovanie vo svete, nie je to len o, o racionalite, že freudovský obrad. A ten štvrtý, ten práve sa týka uh, toho, že sme stratili v tej štvrtej revolúcii tú, takéto výsosné postavenie toho komunikačného centra. Že v súčasnosti už my sme len, ako, už v podstate menšou časťou tých komunikujúcich nepoviem ešte, že subjektov, ale komunikujúcich zariadení, alebo komunikujúcich entít, a už akoby nemáme ani toto výsadné postavenie. A potom presne prichádzajú tie otázky, že si začín uvedomať, že fiha, a toto vlastne chceme, že vieme s tým vôbec ešte niečo urobiť, že keď sme naozaj takto už úplne obnažení a z každej strany sa niekto na teba pozerá, alebo či už je to stroj alebo človek a niečo si zapisuje, tak nemáme potom už z toho taký ten akože nepríjemný pocit, začnem sa pýtať, že či to je vôbec správne. A to je ten etický problém súkromia, o ktorom tu dnes budeme hovoriť.
1: Tak poď nám teda tak metodicky akoby zadefinovať, čo sa teda konkrétne rieši pod problémami súkromia. To, že niekto zbiera o nás a bez našeho vedomia rôzne dáta, alebo to, že má prístup k našim správam, aj lajkom na sociálnym sieťam a tak, alebo to, že dokáže potom ovplyvňovať naše rozhodnutia na základe tých dát, ktoré o nás má.
0: Ono je to asi z každého niečo. Súkromie v etike IT má niekoľko významových rovin a nemusíme zase ísť do nejakej veľkej hĺbky, aby sme neunudili našich poslucháčov, ale v literatúre, a Milos napríklad spomínal toho Hermana Taványho, tak práve Taván napríklad rozlišuje aj mnoho iní autori, že súkromie by sme mali chápať asi v takých troch rovinách. Tá prvá rovina, to je súkromie chápané ako istý priestor. Priestor, ktorý z začiatku historicky bol chápaný, že fyzicky, že tvoj dom, tvoj pozemok, v ktorom akoby chceš cítiť nejaké základné bezpečie a v ktorom akoby bez tvojho vzvolenia by nemal niekto iného narúšať alebo do na neho vstupovať. Ale to nemusí byť len fyzické, fyzický priestor, to môže byť virtuálny priestor, ako máš nejaké e-mailové konto alebo svoj disk, svoj počítač alebo nejaký priečinok v, na, na Google Drive. Tak to, to je presne to miesto, kde by si očakával, že budeš mať svoju zónu súkromia. To je ten prvý spôsob, alebo prvé chápanie súkromia. To druhé nazýva súkromia autonómneho rozhodovania. To sa do veľkej miery kryje s pojmom práve ľudskej slobody, slobody rozhodovania. Že ako keby je to tá situácia, v ktorej sa môžeš slobodne a nerušene rozhodovať. A keď sme hovorili v minulom podcaste o tom probléme alebo o tej kauze Cambridge Analytica, tak to je pekný príklad, že spoločnosť, ktorá sa zameriavala na to, že vyzbierala dáta, od ľudí, napríklad cez sociálne siete a vytvorila veľmi e, dobré psychografické profily osobnostné a voči nim sa cieľila kampaň, napríklad politická, keď sa riešila kampaň na voľby amerického prezidenta, tak e, práve tieto dáta tam využili. Tam
1: údajne a... tam tisíc profilov američanov vytvorili. A povedzme, mm. že dôchodca z Texasu mm. bývalý volič republikánov, mm. ktorý sa hnevá na migrantov, mm. asi bol možno jeden profil. A na ňo ho cieľili a hovorili mu niečo iné ako človeku patriacemu do inej profilovej a, tak. A, a,
0: a dokonca aj na také emočné úrovni, že si vytipovali potom ľudí, u ktorých je to pravdepodom, že zmenia názor, alebo budú sa chovať istým spôsobom, tak na tých potom tú kampaň cílili. A, a novinárka Carol Cadwalder, ktorá tú kauzu aj pokrývala ako žurnalista, ona potom položila veľmi peknú otázku. Inak odporúčam si ju pozrieť, napríklad na, na YouTube má pekný TED Talk, ale aj na, nájdete na streamovacích službách taký film, že Great Hack, ktorý práve pokrýva celú tú kauzu Cambridge Analytica, určite odporúčam si ho pozrieť, tak ona sa tam položila veľmi peknú otázku. Ona sa pýtala, že či vôbec bude možné zabezpečiť do budúcna, alebo vlastne už aj dnes slobodnú ľudskú voľbu. Ale nie, že politickú voľbu, že koho budem voliť, ale de facto akúkoľvek voľbu ľudskú, keď sme obklopení akoby s tou sieťou, ktorá už vstupuje aj manipulatívnym spôsobom a mení naše voľby alebo ovplyvňuje ich. A to inak ale že akože nie je nejaká nová vec, že by sme to tu predtým nikdy nemali, keď sme hovorili, že, že etika by mala riešiť nejaké také špecifické problémy, lebo my však v marketingu alebo aj v produktovom dizajne, v ekonómii poznáme nudging, je taký ten výraz, že budeš akože manipulovať toho človeka, ten subjekt smerom, ktorým vlastne ho postrkovať chceš. A pekným príkladom je, ja neviem, napríklad, úplne, že veľmi také že nastavíš to rozhodovanie tak, že máš stále pocit, že máš slobodnú voľbu. A pritom ale nastavíš tie podmienky tak, že si s najväčšou pravnosťou vyberieš to, čo chceme, aby si si vybral. Aby som nechodil oko ruce kaše, tak je mimo ITčka veľmi pekný príklad je darcovstvo orgánov. U nás alebo v Rakúsku máš ten defaultný, ten základný stav taký, že si automaticky darca. Keď umrieš, tak si zaradený vlastne na ten, a, a samozrejme sa preskúma zdravotný stav a tak ďalej, ale, ale automaticky súhlasí s tým, že si darcom orgánov. A potom tých potenciálnych darcov je 99 Alebo iba 1 to ľudí povie, že vlastne nechcem byť darca a urobiť ten krok navyše. Kdež to v Nemecku, tak tam naopak sa musíš prihlásiť, že chceš byť darca a tým pádom dostaneš úplne iné výsledky a v Nemecku sa to pohybuje možno na úrovni 10-12 ľudí, ktorí sú potom zaradení do toho darcovského programu. A my sa potom už len pýtame, že no dobre tak máme tu takýto nudging, máme tu takéto manipuláciu, do toho zaťahneme práve ešte informačné technológie, povzme ako pri tých voľbách. A teraz, kedy je to ešte správne z etického hľadiska, že kebyže to použijú v kampanii Baraka Obamu, čo sa so do okolností aj použili, lebo tak práve v kampaní Baracka Obamu sa prvýkrát tak naplno začali, začali využívať podobné nástroje, aj za príspením práve informačných technológií, tak tam by sme to ešte považovali, že je to OK, lebo Barack Obama by bol pre niekoho mohol byť takté, že dobrý prezident, alebo by sme sa poznaliť na tie dôsledky, že priniesol povedali, pre tú krajinu pre mňa ako poliča to, čo som chcel, tak tam by to bolo OK, ale v prípade Donalda Trumpa už nie, alebo pri Brexite. No nejaký etik, ktorý by bol povedzme taký, že konzekvencialista, tak v zmysle, že on sa pozera na tie dôsledky, tak by povedal, že no tak morálne správne sa pozeráme na to, čo prináša tie najlepšie dôsledky. Tak v jednom prípade by to možno, že bolo správne a v druhom nie. A niekto by povedal, že nie, no že stále je to manipulácia a stále je to ovplyvňovanie tej ľudskej autonómie, takže bez ohľadu na to, či hovoríme o Obamovi, Trumpovi, Brexite alebo slovenských voľbách, tak by sme to museli považovať za zásah do toho súkromia a už je to etický problém. Hm. To je tá druhá rovina.
1: Ke, keď hovoríš o tom, že sa menia pohľady na to, ako sa ľudia rozhodujú, a že viac a viac začíname chápať, že ľudia sú viac emotívne, akési chemické zlučeniny reagujúce na také podvedomé podnety, než racionálne mysliace bytosti, tak eh, chcem spomenúť dve knižky, pretože moja rola tu na, na, to, na podcaste, okrem toho, že som taký akoý moderátor, tak som aj taký knihomol. A hneď ma napadli dve knihy, ktoré som čítal a ktorý môžu niektorí posluchači poznať, lebo sú to v celku bestsellery. Jedna sa volá Thinking fast and slow a tá druhá sa volá v preklade, by som to nazval, Nie si taký múdry, ako si myslíš. A tá je práve o tomto a dáva nespočet príkladov toho, kde aj veľmi múdri, alebo ľudia, ktorí sa myslia, že sú racionálni, v skutočnosti na základe rôznych psychologických e, testov sa ukazuje, že, že konajú veľmi emotívne a až ma ľaká, že jedni z najmúdrejších ľudí teraz na svete pracujú v tých technologických firmách a zameriavajú sa práve na toto. Mm. Že skúmajú, ako sa rozhodujeme, e, vedia o nás nesmierne veľa informácií a veľmi aktívne skúšajú meniť to naše rozhodovanie takým spôsobom, že o tom ako keby ani neviem. Hmm. A práve,
0: dobre si nahral, lebo práve na to, aby si mohol meniť to rozhodovanie, potrebuješ mať veľa dát. Potrebuješ mať veľa informácií, z ktorých potom vyťahneš to, čo je podstatné. A to je tá tretia vrstva, alebo tá tretia tretie chápanie súkromia a tzv. informačné súkromie. Že tam sa zameriavaš práve nad procesmi spracovania dát, ktoré by si povedal, že toto sú dáta, alebo toto je nejaký obs- objem dát, ktoré nechcem zdieľať nikomu inému bez nejakého osobitného súhlasu. A takže nás potom zaujímajú presne tie procesy, ktoré sú za tým pri spracovávaní, vyhodnocovaní a, a následne možnože potom aj nejakým predikciou, predpovedaním, ako sa bude správať. A to je presne tá tretia úroveň, takže ja neviem, keď tak to si o tebe zbierajú dáta, ja neviem, na sociálnej sieti, tak sa práve potom môžeš na tým zamýšľať, že toto už je tá tretia úroveň, toho zberú dát alebo zberu informácií o tebe. A keď to dáš všetko dokopyť, tak ti vlastne výjde, že toto je to chápanie súkromia, také trojaké, že sa buď pozeráš na ten osobný priestor, buď na ten, tú slobodu rozhodovania, alebo na tie informácie, ktoré sú o tebe zbierané a vyhodnocované. A to potom sa na to pozeraš z etického hľadiska.
1: Nie každá strata súkromia je podstatná aj z etického hľadiska, či áno? No
0: máš pravdu, že v skutočnosti častokrát prichádzame do situácií, kedy akoby sdielame s niekým, napríklad, ak hovorím o informačnom súkromí, s niekým informácie, ktoré by sme považovali za veľmi intimné. A dobrým príkladom je, povzme, že ideme k lekárovi, tak sa s ním rozprávame o že veľmi intimných veciach, veľmi súkromných veciach a tam nemáme pocit, že by z etického hľadiska bol problém, že ten lekár to v tejto chvíli vie, lebo však inak by nás nevedel liečiť. Alebo ideme za spovedníkom a tam niek- tí ľudia, ktorí chodia za spovedníkom, tak naozaj hovoria veľmi že vnútorné, vnútorné veci. A, ale problematické to začne byť vtedy, keď by ten lekár prišiel niekde medzi nejakých kamošov na pivo a zraz začal rozprávať, že no, tak ten Miro ten už má len tri týždne života. A, a už by si asi cítil, že toto už asi nie je správne. A tam je dôležitý presne ten bod, okolo ktorého sa to bude do veľkej miery stočiť. A filozofi to nazýva že ten kontext, v ktorom sa to celé hýbe. Akože tá situácia, v ktorej to je. Že možno ešte to dôležitejšie ako samotné tie informácie, ako vidíme na tomto príklade s lekárom alebo so spovedníkom. Tí napríklad tomu lekárovi odovzdáš nejaké informácie a v tomto kontekste je to OK. Ako náhle už sa to presunie do nového kontextu, tak už máš pocit, že to, že to nebolo správne, že to nebolo dobré, čo ten, čo ten lekár urobil. Takže dobrý príklad je, keď unikli dáta z fitness aplikácie strávať. Dnes tie fitness aplikácie sú strašne moderné, všetci sme smartvoči, a telefónia Beáme, trackujeme si ten pohyb, že koľko sme ubehli, aký sme mali tep a koľko sme kalórií spálili. No a z tej fitness aplikácie Strava sa zverejnili nejaké dáta a na základe tých dát bolo možné si zvizualizovať napríklad polohu tajnej americkej základni základni v Afganistane. No, tí vojaci tam každé ráno večer, keď tam cvičili, tak ju nádherne obkreslili pohybom a tým pádom bola ohrozená aj bezpečnosť tých vojakov a množstvo iných vecí. Alebo keď z Facebooku pred pár rokmi unikla informácia o tom, že mali k dispozícii dataset, akože zoznam, užívateľov austrálskych teenagerov a na nich vedeli postaviť model a povedať, že kedy sú tí sú zraniteľní alebo kedy sú náchylní zmeniť svoj názor, nechať si poradiť. A toto je veľmi silná informácia, ktorú sa dá marketingu využiť. Potom to samozrejme Facebook poprav, že s tým vlastne neobchodoval a tak ďalej. Ale v obidvoch týchto prípadoch asi tí užívateľia nevedeli celkom o tom, že ich dáta budú použité práve takýmto spôsobom v týchto nových kontextoch. A ak by to aj vedeli, tak pravdepodobne by s používaním také aplikácie možno ale nesúhlasili alebo s použitím v takom kontekste. A možno by radšej tú službu prestali úplne používať.
1: E, isté, ale tu sa dá argumentovať aj to, že to bremeno e, leží aj na tých samotných užívateľov, mm. na tých občanoch, aby keď povolujú častokrát pomerne bezmyšlienkovite, keď akým aplikáciám prístup napríklad k okolo, údajom, tak je to na zamyslení sa, že potrebuje povedzme Instagram, alebo v minulosti bol aj prípad, že aplikácia, ktorá ako svietila mm-hmm. tým smartfónom, ukladala nespočet informácií, celý zoznam kontaktov z toho smartfónu a podobne, že či to naozaj potrebujeme. Tam by mal nastúpiť klasický sediacký rozuma nejak rozmýšľať, že čo za to mám. Mm. Veď ja poviem takú príhodu, že nedávno som bol s jedným známym na obede a, a pýtala sa nás Čašnička, či máme tú vernostnú kartu. Tej, ja som teda zhýkol, že teda nie, pretože žiadne naozaj nemám. A on bol prekvapený, že teda ukázal mi v Peňaženke, že ich mal len ja tucty, tucty a tucty. tu si treba uvedomiť, že presne, čo za to mám a čo za, čo za to dávam, či sa mi oplatí za tých pár, ja neviem, nejaké centy odmeny a tak dať tým komerčným firmám tieto restaurácie, povedzme úplne informácie o mojich nákupoch hmm. je to presne na takom zhodnotení aj individuálnom, nie? Určite. Na no ja. to mohli prísť aj tí vojaci, povedzme. Tam. <hý> je, že či aplikácia, kde čo, asi posilňovní hmm. si... No, behali okolte základne. No? Aha, ok. Či to potrebuje <hý> Áno, nejaké lokalizačné údaje. Dobre, ale poďme ďalej. Čo nám teda vlastne vadí na tom celom obchode so sledovaním? Že nás niekto sleduje a nedá nám o tom vedieť? Dnes predsa musíme rátať s tým, že ako keby nemáme žiadne súkromie, nie?
0: Hmm. Myslím, že legendárne, to už je asi už aj 20 rokov, myslím, že ten CEO Sun Microsystems, čo hovoril, že že už nemáme žiadne súkromie, akože preneste sa cez to. A to slovičko, že sledovanie. Mnohí ľudia sa tomu tak vyhýbajú, že nie je to príšcitovo zafarbené, že už akože strašíš, lebo už to sebe nesie taký ten náboj nejaký negatívny. Ale keď si čisto zoberieš tú definíciu, že čo je sledovanie, tak ja neviem, že sledovanie podľa niektorých definícií hovorí, že, že to je, že, keď, že sústavne pozoruješ človeka alebo nejakú skupinu ľudí s cieľom získať o nich informácie. Áno, to, čo sa áno. tu napríklad, deje, tak to už na, je...
1: Napríklad na Slovensku tá asociácia, ktorú mm. asi mnohí majú, je, že EŠTB za komunizmu mm. sledovala disidentov. Mm-hmm. Že to má taký ne, veľmi silne negatívny závan. No a teraz podľa mňa, že toto je dobrý príklad, lebo už si to
0: načal, že, že ľudia sú podľa mňa, na tieto témy o mnoho citlivejší, keď sa ich začnú fyzicky dotýkať. Keď to už predstavuje byť také virtuálne, neviditeľné, že len niekde okolo teba sú nejaké senzory a niečo snímajú nie a uvedomíš si až keď sa to prevalí. Ale dobrou analógiou práve pre tieto problémy etiky IT keď vidieš vonku z toho ITčka a začneš sa nad tým zamýšľať, že či by to bol problém, keby to ITčko tam nie je tak bezprostredne prítomné. A ty si začal, že dobrý príklad, že keď si predstavíš, že pred 30 rokmi, keď prišla revolúcia a ľudia sa oslobodzovali od nejakého režimu, ktorý považoval mnohých za neslobodný, tak by sa štát v tej chvíli, akože rozhodol po roku po dvoch, že, že automaticky budeme mu nahlasovať každé nové priateľstvo, všetky ľudí, ktorých sme stretli, každý náš rozhovor, zoznam kníh, čo sme prečítali, alebo miesta, ktoré sme navštívili, tak ľudia by sa asi automaticky zbúrili a povedali, že teraz sme tu bojovali za niečo a prichádzame z jedného nejakého totalitného alebo totalitárneho režimu do druhého. A tu si uvedomuje, že akože tu už to cítiš, že tu už ti to nejakým spôsobom vadí. Veľmi pekný príklad je aj v takzvaných in analytikách. To je také, že, že analyzuješ správanie ľudí v obchodoch, že koľko ich vode dovnútra, ako dlho tam sú, ktoré regály navštívia, koľko času strávia v jednotlivých častiach obchodu, aká je ich demografia, koľko z toho je mužov, žien, aké sú asi starí. A keď to celé začínalo, niekedy v 60 60 70 rokoch, tak z tých prekupníkov sa bolo, že Androhill, má výbornú knižku, že why we buy odporúčam, je troška možno mimo tú tému a popisuje, ako to aj celé vznikalo. A zo začiatku to, tá in-store analytika bola o tom, že fakt, že chodil po obchode človek, ktorý sa tváril veľmi tajomne, a mal nejaký notes a všetko si zapisoval. Takže on si pozoroval tých ľudí a písal si, že koľko času si strávil pri danom regále, potom kam si sa presunul, či si mal nejakú interakciu, čo si si vložil do košíka, akým smerom si sa pozeral a tak ďalej. A on sa zistil takú zaujímavú vec, okrem mnohých iných. Je, že keď ľudia takto vyberali nejaký tovar a nebodaj sa pri tom ešte aj zohli, že boli už tak naozaj nechránenej pozícii, tak ako náhle prišiel chrbát nejaký iný človek, tak títo ľudia akoby podvedome automaticky vstávali a odchádzali preč z toho priestoru. A tam práve to je ten moment, keď si uvedomí, že už sa dostávame niekam, čo je možno že aj možno že biologicky, alebo psychologicky podmienené, že ty hľadáš ten moment, toto miesto, kde chceš byť akože sám, kde nechceš, aby ti niekto do toho do priestoru vstupoval. A jeden z, jeden z vynikajúcich kníh práve na túto tému, a niekoľkokrát aj spomeniem Bruce Schneier, to je inak človek, ktorý zase nie je to nie, filozof, je to, je to IT-čkár, človek, ktorý bol aj akože technický rieteľ v rôznych firmách bezpečnostný, aj venoval sa kryptografie, je naozaj akože skôr taký, že kovaný technológ, tak on poukazuje v, výborné knihe Data and Goliath. Myslím, že nebola ani preložená do Slovenčiny, taká dobrá výzva, aby sa toho niekto chopil. Každopádne čitatelom odporúčam, ktorý, ktorý vládnú angličtinou je, je to krásna kniha, veľmi prehľadne a pekne napísaná, tak on hovorí, že on práve poukazuje na tieto takéto že biologické a psychologické výskumy, kde sa ukazuje, že tá potreba súkromia je nejaká prirodzená. Že je to prirodzená biologická psychologická potreba, vďaka, ktorej si udržiavaš vlastnú osobnú integritu. A že keď narúšaš tento priestor neustále, tak dochádza k k výraznému znižovaniu takého ľudského komfortu, ale aj akoby samotnú takže ľudskú povahu, že to, čo nás akoby robí, robí človekom. Na tomuto smeru je vlastne časť argumentácie, kde hovorí, že, že pozor, tu nehovorím možno o nejakom ľudskom komforte, ale už hovoríme o ako veľmi silnom zásahu do, do ľudskej integrity.
1: No dobré, ale tu by niekto mohol namietať toto, že, že predsa len je rozdiel v tom, kto ma sleduje. Málo komu nevadí tá predstava toho, príslušníka S.T.B., ktorý, ktorý ma sleduje, že ten, ten, ten by zlý človek, mm-hmm. ale dnes ma častokrát sledujú len stroje, mm-hmm. e, programy, ktoré nemajú takúto etickú nejakú zlú nálepku. Častokrát to je iba nejaký algoritmus, sú, to, sú z toho nejaké surové dáta, ktoré sú hlboko v útrobách tých strojov a ktoré sa nikomu neukazujú. Mm-hmm. O tomto si čo myslíš?
0: No. Pred pár rokmi, my, a ja myslím, že to tiež ten Bruce Schneier spomína, pred pár rokmi niekto z Google tak povedal, že, že obávať sa, že keď strojčíta vašu e-mailovú poštu, tak to je to isté, alebo nie je to nič horšie, keď sa obáva, že ťa pes vidí na nahého. A to sú presne tie momenty, že na jednej strane, a Schneier tam ako argumentuje, že no, tak nie celkom tak, lebo však pes si nepamätá, nevyhodnocuje niečo z toho, nepovie to tvojim susedom, že čo vidí. A e, nie je to celkom ani tak, ani s tými strojmi. A my sa potom toho dotkneme aj v, to, v tých ďalších podcastoch, keď budem horiť po, o umelej inteligencii. Ale nie je to ani celkom tak, že by to, na to pozeral len stroje. Lebo však sa ukázalo, alebo ukazuje sa, že tie dáta tak či tak potrebuje vyhodnocovať, alebo validovať, alebo kontrolovať sem tam aj ľudia. A to sa aj ukázalo na konkrétnych príkladoch, s hlasovými asistentami máme mnohé skúsenosti. A prevalilo sa napríklad v prípade Amazonu a Alexi, že e, naozaj tie nahrávky e, ľudí potom putovali aj, ku konkrétnym fyzickým ľuďom, ktorí to potom akže, ďalej kontrolovali, validovali, vyhodnocovali rozhodnutia e, stroja. No a teraz si predstav, že spokojne môže byť, neviem, tvoj sused, bývalý partner alebo politický oponent. A ako potom budeš zabezpečovať ochranu týchto dát pred zneužitím? Že, či toto si vôbec uvedomujem, že nie je tam vždy len, je to nie o tom, že len o stroji.
1: Na no. konci sú vždy len ľudia. Mňa ja, ja teraz napadal únik dát e, z tých elektronických sexuálnych pomôcok. Hmm ktoré boli nepochybne pikantné. No, ale to sú zase také hraničné prípady. Väčšina ľudí nemusí vadiť, keď sa na nich niekto pozerá pri mm. takých bežnejších činnostiach. Väčšina ľudí povie, že ja nemám čo skrývať. Mm.
0: Ale je to skutočne tak? To je presne tá otázka. Častokrát sme sa o tom aj, aj, aj bavíme a častokrát na to narážame, na tú otázku, že čo vy riešite? Čo, je už, čo už len ja... Môžem, môžem skrývať, čo už len o mne môže ten Facebook vedieť, alebo ktokoľvek môže o mne, o, o mne vedieť. Ja myslím, že ono sa to, tým, že to naozaj deje tak nepozorovanie a uvedomí si to až možno až na, na konci tak až keď ti to akoby vybuchne do tváre, tak v tým je to možno, tak, možno najviac nebezpečné. Že môžeme si urobiť takú maličku detskú hru, ak ti nevadí. Že ja ti poviem tie informácie, ty mi len povieš, že vadí, nevadí. Hej? Že by ti to vadilo, no, nevadilo. Kebyš to vedel, úplne, že cudzí ľudia ideme na ulicu a všetci to budú o vedieť. No, že vadilo, keby ti poznajú tvoju sexuálnu orientáciu? No, nevadí. Dobre. Mená všetkých tvojich milencov a mileniek. U, okay, dobre. Ne. čo si dobre, že koľkokrát... Že, koľko piv si vypil minulý piatok? A o, do, dobra, okay, dobre, okey, ten nevadí. Ne. A po, koľkokrát nevadí. si prekročil rýchlo za posledný mesiac? Môžem, <túr> <túr> prípade nevadí, aj ja ne. ja tým slušne. Dobre. No a potom je také, že tuhé, že, či a kedy si podstúpil, tvoja partnerka podstúpila potrat, je, To už musíme vážne ne, témy, aj, aj. a tie sa dajú vydolovať. My môžeme ísť naozaj ďalej a hovorím nie o tom, že vidíme, že čo akoby v tých dátach je hneď prítomné, ale môžeme aj predpovedať, že predikovanie sa hovorí, že, že tak ti budem hovoriť, že no tak budem ti vedeť povedať na najväčšou preopnostiou, kam teraz večer pôjdeš, keď skončí tento podcast, aho, aho. No sa stretneš, nie?
1: Notoricky známy je ten príklad tej tínedžerky ktorá si kupovala rôzne kozmetické veci v obchode a ten obchod na základe toho vedel pomerne presne usúdiť, že je tehotná a posalaj nejaké marketové materiály. A, a boli nahnevaní, sa
0: hádali, že čo mi, prečo im také materiály posielali, a na koniec sa ukázalo, že naozaj ona bola tehotná. A to sú presne tie momenty, že kedy už ideš do toho predpovedania. Napríklad minul som čítal článok o tom, ako máme model, ktorý dokáže predikovať, že aké pravdepodobné, že spácháš do mesiaca samovraždu.
1: Uh, okay.
0: a no, aby sme ti povedali, že koľko rokov sa dožiješ. A to sú presne tie momenty, keď si povieš v poriadku, ale naozaj zase niedeme už niekam, kde možno by sme nechceli byť. A, a kebyže ideme ešte ďalej, tak by sme sa vrátili k tomu, čo sme hovorili k tomu po postrčeniu k tomu nudgingu, no tak keď už toto ako dokáže, že máš obrovské množstvo dát, z nich vyčítaš tie primárne informácie, ale aj tie sekundárne, ktoré nemusí byť tak prítomné, lebo keď máme ten data mining, také tie postupy veľmi sofistikované, že si vyťahneme ešte aj niečo, čo možno, že nevie ani samotný ten človek, napríklad s tou samovraždou, že si nemusí byť toho vedomý, No a keď na základe takýchto všetkých dát ešte vieš aj predikovať, ako sa bude správať, tak už je potom len krok k tomu, aby sa začal usmerňovať to správanie. A už si to budeš akože tak smerovať a povieš si, že no, tak bolo by fajn to popostrčiť, aby sa správali práve takto, kúpili si práve uh, tento produkt a potom si už král. Hej, že, a, a toto je presne to, s čím sa dnes obchoduje, s takýmito profilmi. A potom vzniká situácia, ktorú Šošana Zubov nazvala kapitalizmus dohľadu, surveillance kapitalizm. A to je o tom, že v tomto systéme... Už ani nie si to, čo poznáme, takéto okrydlené, že keď je niečo zadarmo, tak ty si v skutočnosti produkt, ale že ty už si v skutočnosti len ako keby zdroj tých zážitkov a informácií, z ktorých sa harvestuje, z ktorých sa to ako zbiera. A... Tam je taká veľmi asymetrická situácia, ktorú už z toho, čo sme teraz povedali, si uvedomujeme. že Na jednej strane my nevieme alebo vieme veľmi málo o tom, čo sa s tými dátami ďalej deje, čo sa, ako sa ďalej spracovajú, kam sa všade ešte dostávajú. Na druhej strane spoločnosti, ktoré s nimi obchodujú a pracujú a možno ovplyvňujú naše, naše konanie, majú veľmi dobré informácie o nás. Taká že asymetria je, že niekto to pripodobnil, že ako keď hráš karty a jeden má odkryté tie karty a druhý, druhý má pre seba skryté. No a mne to občas pripomína scénu z Matrixu, že tam boli také tie veľké farmy, kde tí roboti tam zbierali tých ľudí a si ich tam chovali pre energiu. A dnes tou energiou v tom kapitalizme dohľadu sú práve už ľudské skúsenosti a z nich generované dáta. A toto je presne ten moment, ktorý už mnohým ľuďom vadí.
1: Pred pár týždňami v súvislosti s pandémiou koronavírusu sme na Slovensku prijali nový zákon, ktorý dovoluje využívať dáta od mobilných operátorov. Okolo toho bola taká celkom diskusia a aj my dvaja sme sa k tomu tak verejne vyjadrovali a v celku sme sa nezhodli. Tak podľa teba teda v čom bol problém?
0: No asi dneska začneme tým, o čo tam išlo a aké dáta sa tam zbierali. V tej úprave zákonnej, Lex Korona, tak tam bolo niekoľko medzistupňov, a ten záverečný už bol potom taký, že sa budú zbierať a vyhodnocovať lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán, ktoré poskytnú telkooperátori a tie budú potom posielané Úradu verejného zdravotníctva. Takže Úrad verejného zdravotníctva, keď to zjednoduším, tak má prístup k tomu, kde si sa nachádzal, kto si, alebo však tie identifikácie toho, toho zariadenia, a plus koho si pri tom stretol.
1: Dobre, no. ale ja som argumentoval v médiách, že je potrebné to sledovanie pohybu mobilných telefónov dať do akého si aj také technologickej mierky. Uh, Porovnať to s iným sledovaním, ktoré je, ja neviem, pomerne, to nazvime, že bežné, hej, že nie všetci vedia, že tá presnosť pohybu mobilov je veľmi nízka. No, že tieto mm. častokrát rádovo až v stovkách metrov, dokonca v jednotkách kilometrov.
0: Áno, keď hovoríme o tej lokalizácii cez tie BTS-ky, áno, cez tie, to, tie stanice. Hej. To,
1: hej, a to asi, to asi viacerí vedia, že, že už aplikácie vo vnútri smartfónu, ktoré využívajú GPS snímač, tak tam už môžeme hovoriť o nejakých centimetroch, mm-hmm. čiže tá presnosť je rádovo vyššia. Uh, nie je toto nejaký závažný taký argument, mm-hmm. ktorý možno zľahčuje?
0: No určite je pravda to, že tie dáta, ktoré akoby sú o polohe e, zariadení, tak sú presné vo veľkých mestách, kde je nárado vo desiatkách metrov, v malých mestách stovky metrov, ale tak vo veľkých mestách, vieš, asi na úrovni ulice zlokalizovať. Takže tie lokalizačné dáta naozaj sú nepresné, ako porovnaní, povedzme, s tými GPS-dátami alebo s nejakými inými lo- lokalizačnými dátami. Ale na druhú stranu, oni sú úplne anonimné. Minimálne máš tam tú identifikáciu, že no. máš jedin daného človeka, a navyše, nikto nám v tejto chvíli nebraní, alebo nie, nevšimol som si nikde, že by bol zabránené príkladek tým datám ďalšie dáta, ktoré no, by dochádzalo to, ďalšom spresňovaním.
1: No, tu úplne súhlasím. Častokrát sa aj v médiách vyskytoval výraz, že anonymizované lokalizačné dáta mm-hmm. z mobilov, to je vlastne... Nonsense, no. oxymoron. Ako náhle ja vidím, kde ten človek spí každú noc a kam chodí do práce, tak to je samozrejme jednoznačný identifikátor a mm-hmm. viem veľmi ľahko určiť, kto to je. Mm-hmm. A áno, máš pravdu, aj keď ide o tú presnosť, keď si vyhodnocím napríklad pohyb človeka, keď vidím, ako sa pohybuje po meste, tak viem, že ten človek nie je duch a nevie lietať cez budovy a viem, že keď ide rýchlosť 50 kilometrov nejak tak krížom cez sídlisko, tak viem, že teda asi ide v nejakom dopravnom prostriedku mm. po ceste a tým pádom viem ho namapovať na úplne mm. meter, akoby takými možno doratočnými informáciami z map a podobne. Takže áno, tu, no, tu musím súhlasiť.
0: Určite, aj keď si... Pekný príklad podľa mňa teraz, keď máme protesty v USA, Americká už aj inde po svete, kde sa ľudia zúčastňujú tých masových demonstrácií a teraz práve si zoberieš tie, tie dáta aj s takou kľudne nepresnosťou, no tak vieš povedať, že si asi bol v tom dave, že si sa zúčastnil tej demonstrácie a to už zase nejaká informácia, ktorá ti pokojne tá bts stačí pri tej nepresnosti desiatok metrov a viem ťa krásne namapovať, že si šiel približne z domu a potom si šiel na tú demonstráciu a potom si sa vrátil No
1: Tak New York Times mal veľmi silný a zaujímavý článok začiatkom tohto roka o tom, že si kúpili lokalizačné dáta akoby z verejného zdroja pre marketingové účely, ktoré mali ten prívlastok, teda že sú údajne anonymizované A oni úplne v pohode práve identifikovali množstvo slávnych známych mm. osobností, hercov, politikov, už len podľa toho, že si pozreli, kde spávajú a kam chodia mm-hmm. do práce. A následne vedeli o týchto osobách zistiť teda rôzne ich tie informácie mm-hmm. o pohybe. Takže aj týchto anonymizovaných dát vedeli takže, určiť ľudí.
0: Mm. Keď, a keď teda toto povieme, že keď tam priložíte ďalšie vrstvy dátové, tak ja neviem, informáciu o platobných kartách, kde si všade platil, tak ako napríklad v Čechách to spravili, myslím, že práve k týmto dátam lokalizačným ešte pridali aj informácie o, tom, o, 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 tom, o, o transakciách z platobných kariet, no tak máš zase ďalšiu doplnkovú informáciu, ktorá ti to ešte viac presní, že si bol teda už v tom podniku, tam si zaplatil kartou, tam si, povedzme, ja neviem, si kupoval nejaký lístok a tak ďalej a už máš akoby ďalšiu vrstvu, ktorá ti tie možnosť nepresné dáta ešte viac spresní a ešte viac zúži.
1: Hm. Aj, aj tak ja som bol ten, mm-hmm. ktorý potom argumentoval uh, na to, aby sme boli zhovievali voči akoby, tej potrebe toho štátu, pretože som argumentoval tým, že tie technológie naozaj môžu v niečom pomôcť v boji proti, proti tomu mm-hmm. vírusu. A dával som to do kontextu s tým, že veď my sami, akoby dobrovoľne. A častokrát, e, bez toho, aby sme za to niečo mali, dávame aj oveľa cennejšie, oveľa mm. osobnejšie. Veď sme v dobe, keď ľudia dávajú len tak na sociálne siete fotku svojich malých, ja neviem, nahých detí. Mm. A, a nič za to nemajú. A tuto je akýsi vyšší cieľ, mm. že bojujeme proti pandémii. Na Slovensku sa používala nie? Tá, tá karanténová aplikácia, koľko týždeň či dva. No, to nie, ale boli tam aspoň nejaké také indície snahy, alebo tu už by možno, že by to mohlo pomôcť.
0: Hmm. Tam sú také dve roviny podľa mňa zaujímavé. A ja súhlasím absolútne s tým, čo hovoríš, že ľahko sa zbavujeme toho súkromia niekde inde a potom možno, že nie, že zbytočne, alebo akože, že plačeme niekde, kde ten zásah je menší. Ale ja si stále myslím, že to akoby neospravedlňuje alebo nie je to dostatočný argument alebo dôvod na to, akoby zanedbať, aj povzme takéto možno menej presné sledovanie zo strany štátu. Čo tým chcem povedať je, že keď to akože skrátim, je, že neetické alebo nesprávne konanie v jednej oblasti ťa neospravedlňuje, aby si konal neeticky v inej oblasti. Keď to preženiem, tak poviem, že keď sa zajtra vláda rozhodne, že zavede povinnú ženskú alebo mužskú obriesku. A, a bude argumentovať tým, však niektorí to už robia, čo riešite, tak si to príde asi už dos pritiahnuté za vlasy. Až to je akoby ten moment, keď si hovoríme, že áno, rozdielme ale potom tie problémy a pýtajme sa, prečo sme taký zhovievaví voči povedzme tým veľkým bratom a väčším sociálnym sieťam, kde to vyzdielame. To sa pýtajme, ale ten problém akoby stojí bokom od problému, ktorý tu teraz riešime, a to je, že či a za akých podmienok potrebujeme mať takýto zákon. A tam sa akoby ešte chcem povedať je, že tam sa akoby také dva argumenty ešte objavili. A jeden z nich si aj ty. Ten, ten, ktorý si spomenul, ty, je ten, že vyšší záujem tam bol. Že predsa akoby ten dôsledok toho, že to spravíme, bude záchrana ľudských životov. Mm-hmm. Aj ministerka spravodlivosti argumentovala tým, že, že no predsa ochraňujeme ľudský život a povedala takú zaujímavú vetu, že ľudský život je tou najvyššou a v podstate jedinou hodnotou, ktorú by sme mali chrániť. Ale my sme ukázali pred chvíľou, že toto možno nie je celkom tak, že, že život asi nie je jedinou hodnotou na ktorej nám záleží v živote, že pokojne by tu boli ľudia, ktorí by sa s nami asi hádali a hovorili, by, že život bez slobodnej voľby nemá pre mňa nejaký veľký zmysel, že život bez cieľa nemusí mať pre mňa zmysel. Takže skôr to asi bude tak, že máme tých hodnot viac v živote a snažíme sa medzi nimi tak troška žonglovať a hľadať toto miesto, aby sme v podstate povzme, uchovali čo najviac z tých vecí, na ktorých nám, nám záleží. A tak sa pýtame možno iné, iné otázky za tým. Poprvé. Existujú negatívne dopady takéhoto rozhodnutia? Sme si ich vedomi, ktoré to sú? A mali by sme si ich minimálne povedať. A keď si ich povieme, tak sme si mali povedať, že dobre, a ktoré funkcionality sú zodpovedné za tie veci, ktoré nám fakt nesedia, ktorými nesúhlasíme? A ak také nájdeme, tak by sme sa mali zoberať presne tým, že vieme tieto funkcionality alebo tieto opatrenia zmeniť tak, aby pozme ten negatívny dopad nespôsobovali? A to je... Ten pohľad, ktorý ak by sa snažím raziť ja, že namiesto toho, aby sme možno, že len, možno hystericky ukazovali prestom, že to zakážte a žiadne apky, a tak sa to aj postavilo častokrát ten problém, že buď alebo, že no buď apka, alebo nič. Hej? Tak ja hovorím, že tak nežeňme sa do takej tej, tej dílemy, do tej pásce, uh, ktorej máme na výber iba buď alebo, ale skúsme sa zamyslieť, ako zabezpečiť, aby sme mali také riešenie, ktoré bude naplňať aj povedzme tú hodnotu života, aj hodnotu súkromia, hodnotu zdravia, bezpečnosti a tak ďalej.
1: Keď, ja by som tu argumentoval, že riešenie pandémie vírusu je predovšetkým netechnické. Uh-huh. Ja, či tu sa vrátim možno k tej téme, ktorú sme mali v prvom podcaste o tom, že informačná technológia neriešia zďaleka všetky problémy. Častokrát sú úplne akoby klasické, netechnické, staré, dobré riešenia a že technológia nikdy neprebie kultúru. Ja, s pandémiou vyhráme vtedy, keď budeme nosiť rúška, budeme sa nejako distancovať od seba, a nebudeme mať veľké zromaždenia a podobne. Tie mobily v tom zase až tak zásadne nie sú. Čo sa týka prínosu a ani hrozby, pretože pandémia nepriniesla sledovanie mobilov. Veď uvažovať o možných prínosoch, ale aj škodlivosti a nebezpečí využívania týchto smartfónov a podobne pri riešení pandémie, ako keby až nás zbytočne odvracia od tých reálnych riešení. Tak nám poraď, čo môžeme robiť ako takí bežní smrteľníci a takí ako konzumenti slúžie. No ja si myslím, že práve to, čo som aj v
0: tejto chvíli akoby aj naznačil, že skutočne byť citlivejší a náročnejší voči tým, ktorí tie naše dáta konzumujú, byť si toho viac vedomý a povedzme niečo, že konkrétne, že čo som mal na ja som o tom napísal aj článok, kde som sa snažil akože ukázať, že ako by sme išli konkrétne na to, keby chceme z tejto situácie vybrnúť. No tak ja neviem, som povedal, že určite si stanovíme presné spôsoby použitia tých dát, ktoré odovzdávame. Hovoríme, že use case je, že spôsob použitia. A ak to má byť len kvôli štatistike pohybu tak stačí nám posielať nejaké agregované a anonymizované alebo úplne pomiešané dáta, ktoré budú možno dokonca rozostrené, však máme rôzne postupy, ako skutočne anonymizovať dáta a pracujeme s nimi. Ak chceme zasielať notifikácie občanom, ktorí porušia karanténu, keď vyjdú z nejakej nakazenej oblasti alebo z tej domácej karantény, tak potom štát tiež možno nemusí poznať konkrétnu polohu toho občana, že kde všade bol a kadeľ chodil. Ale postačí, keď sa definujú pravidla, čo to znamená vyjsť z tej oblasti a so stelkou operátorom sa dohodnú, že mu pošleš automaticky nejakú notifikáciu bez toho, aby som ja ako štát alebo štátna inštitúcia vedel, že kde si bol. No a keď chceš ešte robiť aj transparentne, tak sa môžeš zamyslieť nad tým, že ako ľudia napríklad notifikovať, že ich sleduješ, že to sa tu tiež by neudialo. Že ak nás práve zaujíma ten súkromný priestor, alebo možno aj tá, tá, tá autonómna časť, tak sa bavíme o tom, že tak povedzme ľuďom, kedy podliehajú nejakému sledovaniu, a či už zo strany štátu, alebo aj súkromných spoločnosti, a dajme im tú možnosť, možno aj výberu, alebo rozhodnutia sa, že nechcem byť sledovaný.
1: Áno, áno, toto to, 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 to sa mi páči. To je také možno riešenie, ktoré nás tohto vyvedie, že, že sledovanie v istom zmysle nezastavíme, ale čo je reálne. Dosiahnuť. Je taký rovnocenný, vyvážený vzťah tých sledovaných mm-hmm. s tými sledovateľmi a stanome si presné pravidlá. Ale veď, uh, už uh, tu máme GDPR, legislatívu, ktorá je presne o tomto mm-hmm. a ja teda dúfam, verím, že to je len prvý krok, hej, že mali sme tu teda donedávna takéto obdobie toho divokého akoby západu. A to sa zmenilo, to už, to už je preč. Máme tu napríklad ten GDPR a asi by sme v tomto duchu mali pokračovať ďalej. Čiže nie je ťažké stať sa teda priaznímcovom regulácií v tomto mm. smere.
0: A dokonca nemusíme zaž na úroveň naozaj, tvrdých regulácií, lebo dobre, že si načal s tým GDPR a práve Európsky výbor pre ochranu dát, tak on práve v súvislosti s týmito tracking-upkami a s riešeniami technologickými v období pandémie, tak vydal aj také stanovisko, že ako to je teda s tým GDPR a s jeho možno ako je by takým poľavením z tých jeho pravidiel v takýchto obdobiach. A on tam stanovil akože niekoľko takých základných vecí, ktorých som sa už tak On presne to povedal, že tak dobre, že keď potrebujete zaviesť nejaké opatrenia možno navyše, tak zaveď také, ktoré budú naozaj nevyhnutné, vhodné a primerané. To znamená, že budú trvať len počas krízového stavu. To sme urobili aj u nás. Sme povedali, že Bude to platiť len do konca roka. No, uvidíme, či to tak naozaj bude. Potom, že osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov, by mali byť spracované na tie konkrétne a vyslovené účely, že malo byť jasne povedané, tento typ dát použijeme len na toto a na nič iné. A keď to začneme použiť na niečo iné, povieme to. To je ten tretí bod, po ktorom povedali, že dotknuté osoby mali dostávať transparentnú informáciu, že sú súčasťou nejakého spracovania, pokiaľ nejde naozaj iba nejaké anonymné štatické spracovanie, ktorého nie je možná identifikácia. No a potom, že by mali dávať prednosť tým menej invazívnym riešeniam vzhľadom na daný účel, ktorý potrebujeme dosiahnuť. A toto je presne podľa mňa akože celé jadro toho nášho problému, že my to dokonca ani nemusíme vymýšľať na zelenej lúke. A čo mi to ako by chýbalo je, že sme neurobili ešte ten krok navyše, ako si sám povedal, na tú technológiu a nezačali sme si klásť niektoré otázky, možno aj pre argument, že nie je čas, lebo tak akože rýchlo je to pandémia, musíme to teraz rýchlo spraviť a budeme potom riešiť nejaké poistky a nápravu a tak ďalej. Ale keď to akože pripodobním, tak čo viem, že v Británii tiež chystajú svoju COVID-tracing ale tam to robia troška inak, rozvážnejšie, ako sme možno robili my. Že aj s prichľadom na tie etické problémy. Majú tam okrem iného také centrum pre Data Ethics, ktoré sa podiela aktívne na vývoji tej apky. a majú aj okrem iného použe rôzne nástroje, ktoré sa dajú použiť, napríklad také, že Data Ethics Canvas, už som aj minulé také canvas spomínal, tak také, že priamo na Data Ethics, že na spracovanie dát a tam máš sadu jednoduchých otázok, ktoré ti presne tie veci, ktoré sme tu preberali, si položíš že ako vývojár alebo človek v rámci toho týmu a presne sa pýtaš, že komu všetkému budeme tie dáta zbierať, aký je ten pozitívum, aké je to negatívum, ako sme na to pripravení, ako budeme vlastne postupovať, keď vznikne nejaké riziko. A je to už úplne iný prístup, ako keď to robíš presne takým tým hurasystémom, nejakým pankovým, a iba sa do toho, do toho vrhneš. A poďme, že toto bude presne akoby ten, ten cieľ alebo niečo, čo je mne nesympatické, že si už potom ako aj vývojar, začneš uvedomovať, aké dôsledky na súkromie budú mať tie nástroje, ktoré vyvíjaš. Lebo napríklad také kanvas, tie to akoby rozsvoria a začneš byť možno na niektoré veci trošička viac citlivý.
1: OK, súhlasím. Aj tak si myslím, že jednoducho to technologické riešenie mi príde veľmi nedokonalé. Čo by oveľa viacej pomohlo je, keby napríklad nejaký slovenský politik, povedzme, nám tak prehovoril pekne do duše. Mm. Možno všetko, čo sme potrebovali, je niekto ako Winston Churchill sa hovorí, že svojimi vášnivými prejavmi možno vyhral vojnu, tak možno to sme potrebovali len, aby niekto nám tak pekne povedal a poprosil nás, aby sme teda ostali doma. Mm-hmm. Možno by to aj fungovalo lepšie ako uh, túto bádať a hádať sa možno aj trochu nad, uh, nad tou aplikáciou. Mm-hmm. že Možno, že to bolo až taká strata energie.
0: No, ja si myslím, že za tým všetkým je jedno tak veľmi dôležité slovo, o ktorom budeme aj dosť rozprávať v tom ďalšom podcaste a to je dôvera. Že Keď sa hovorilo o tom o tých pozitívnych dopadoch a že v tejto chvíli rýchlo konať a tie pozitívne dopady budú väčšie alebo lepšie a v sume ako tie negatívne dopady, tak sa pozeral že iba na ten krátkodobý horizont. My sme si pozera, že v tejto chvíli riešime rýchlo ten problém, a potom sa uvidí. Ale ja si myslím, že my sa musíme na to pozrieť troška takého dlhšieho rámca a hlavne v situácii, kde sme nachádzame teraz, že tu už máme relatívne akože veľkú nedôveru nie? na Slovensku aj voči štátnym inštitúciám a, voči, a už voči, voči technológiám. Sám si povedal, že už vznikli potom debaty, že ako to obísť a ako to vypnúť a ako nechať telefon doma a tak ďalej, ale to akoby, že nie, nemalo by byť jadrom tej diskusie. Jadrom tej diskusie malo byť o tom, že ako vyvíjať veci, ktorým budeme dôverovať a bude to ale opodstatnená dôvera. Takže čo môžeme o tom ako bežní smrteľníci, že ako konzumenti služeb robiť je, že budeme aj voči tým témam citlivejší a napríklad sa hovorí o tom, že možno, že nás čakajú aj nové práva. Že okrem toho, tých ľudských práv, ktoré poznáme, vzniknú nejaké nové sady ľudských práv. Rathenau Inštitút holandský pred pár rokmi prišiel s takou správou a tam zavedol niekoľko nových ľudských práv a medzi nimi bola také právo, že nebyť monitorovaný. A, alebo manipulovaný. A toto je práve ten, ten moment, že baviť sa o tom, že ako môžeme naozaj tie technológie nastavovať takým spôsobom, aby boli transparentné, zase vracujeme k tomu prvom transparentnosti, a aby sme mohli v podstate mať väčšiu kontrolu nad tým, aké dáta, alebo ako sa do toho nášho súkromia vstupuje. A také nástroje dnes už aj máme, existujú. Sú rôzne vlastne iniciatívy, že majú data a podobne, ktoré už boli aj výzokonca skúšané u nás v štátnych inštitúciách, aspoň vo forme nejakých, nejakých, nejaké dokumentácie. Tak sa tohto treba asi chytiť a sa, na začiatok som zamysli ako užívateľia, že komu aké dáta sdielame. A snažiť sa, keby si uvedomiť, že kde všade ich chceme vzdielať, kde máme na to dosah. A tam, kde nemáme, tak začneme pomalšie tlačiť na to, aby práve tie technologické firmy alebo štát začali využívať také nástroje, ktoré budú primerané tomu účelu. A možno pre nás, bude stačiť, keď to stiahne na to, čo sme hovorili pri prvej otázke, keď si každý z nás uh, stiahne tie dáta z Facebooku alebo z Google, pozrie sa na ne. Trošička si tak pouvažuje, že či, tento typ informácií sú presne tie, ktoré chceme zdieľať, len tak s hocikým, ani trochu nás pritom nestrasie.
1: Na záver budem hovoriť o knihe autora Kevina Kellyho, ktorá sa volá The Inevitable, čo by som preložil ako to nevyhnutné. A nie je to knižka o súkromí, je to iba jedna z kapitol. On pokrýva, myslím, asi 10 tém tej knie sú to také predpovede možného budúcnosti a, a témy teda, z rôznych sfér, ale všetky sa týkajú akéhosi rozhrania digitálnych technológií a spoločnosti a hovorí teda, čo podľa neho sa takmer určite stane. Meno Kevin Kelly, mnohí asi poznajú, je to napríklad jeden zo zakladateľov časopisu Wired a taký podnikateľ, alebo menom mysliteľ možno, hej, že on je známy aj takými možno až predikciami alebo veľmi zaujímavými, zrelými úvahami o tom, kam to všetko pôjde. V tejto knihe je kapitola o súkromí, ktorá mňa veľmi ovplyvnila a možno, možno vďaka nemu alebo kvôli nemu tak možno zľahčenejšie sa dívam na túto celú tému. Čo nám hovorí Kevin Kelly v tej knihe je toto, že dráhí ľudia, musíte si uznať a priznať, že strata súkromia vám prináša aj istý komfort. Hej? Ten sa dá opísať napríklad na tom, ako pristupujeme k súkromiu v našom vzťahu k iným ľuďom, hej, že napríklad ja konkrétne bývam v dome na predmestí a áno, mohol by som si postaviť nejaký vysoký múšt, stiahnuť rolety, dať preč meno zo zvončeka, hej, a zo susedmi sa baviť iba o počasí a tako, nič osobné nepovedať. Ale to je hlúposť, ja robím akoý presný opak, hej, že zdôverujem sa s nimi aj o osobných veciach, práve preto, že, si, že vieme o sebe veľa, tak si vieme pomôcť. Napríklad, že ja teda nezastieram okná, takže keby sa niečo divné u nás dialo, ja neviem čo, nejaké počiatky požiaru, tak to sused všimne a určite by dobehol, pretože aj o, o mne veľa vie. Hej? No a rovnako to je s technikou, tvrdí Kevin Kelly v tejto knihe, je nám nápomocnejšia, ak sa poodhalíte. Tak jasné, že Google vám lepšie vyhľadá niečo, nejakú informáciu, keď mu poviete, kde ste a kto ste. Preto nemôžeme nadávať na to, že Google vie kde sa nachádzame, keď chceme od neho dopravné, napríklad, navigačné informácie. Hej? Že keď chcem, aby mi povedal, že na moste predo mnou je zápcha, tak je normálne, že vie, že sa nachádzam pred mostom, inak mi to nepovie. Tak nemôžeme potom samozrejme hundrať, hej, že teda sleduje a zapisuje náš pohyb. Hej? Tak, a takýmto spôsobom je nutné rozmýšľať o všetkom tom sledovaní a zapisovaní. Treba si vždy zvážiť pre a proti, jak som hovoril už o tých vernostných kartách. Majú pre nás cenu tie súvisate zľavy. Ak nie, tak samozrejme zahodíme tú kartu a, a tak ďalej. Veľmi peknú takú analogiu, taký príklad dáva Kevin Kelly. On vytvoril takú metaforu vzťahu medzi súkromým a pohodlím personalizovaných služeb. On to prirovnáva k takému tomu posudnému tlačidlu v softvéri. Takže si predstavte také posudné tlačidlo, kde na jednom konci máte... By, že dokonalé súkromie, ale úplne generické služby, hej, že teda nič personalizované a na opačnom konci je teda nulové súkromie a osobný prístup. Hej, že povedzme v e-shope, keď som ochotný v online knihupectve povedať im, aké knižky som už čítal a či sa mi dokonca, že, ako sa mi páčili, tak potom mi je schopný ten e-shop poradiť. Bez toho nie. Hej. A, ale zase Kevin Kelly zdôrazňuje toto je dôležité si uvedomiť, my ľudia by sme mali byť schopní to tlačítko, ako keby myšou posunúť presne tam, kam chceme. Že tu v tejto danej aplikácii chceme byť anonymní a chceme naozaj mať generické služby a tu je v poriadku, že odovzdám nejaké personalizované informácie, ale za to teda niečo mám. Hej? Takže možno zakončím to takou akoby výzvou, že je to naozaj na každom z nás ísť teraz a a tak choďte nastavte si vedčky vo Facebooku, Google, na mobile. Ak ste to nerobili, budete prekvapení, ako veľa sa toho dá. Takže takýmto posolstvom, týmto by som e, takou myšlenkou Kevina Kellyho to zakončil. Určite teda je, je dôležité vzdelávať ľudí, možno najviac deti a mládež. E, preto sa mi páčia pre vás aktivity typu OCSK, ktoré sú aj o tomto. Tak opäť ďakujeme za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, alebo nám chcete vyjať svoju podporu, dajte nám prosím vedieť. Náš e-mail je podcastzavináče.sk a ešte na záver dodám, že ďakujeme, že podcast mohol vzniknúť v spolupráci s nástupišťom 1.12, ktorý podporil z verejných zdrojov aj fond na podporu umenia.
0: Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa opäť na vás pri nejakom ďalšom podcaste. Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.